0: Mucho antes del internet, mucho antes de que aparecieran palabras en nuestro vocabulario como streaming, spotify y podcast, antes incluso que la televisión, quizás la revolución comunicacional más grande del siglo XX, existió la radio. La radio, que para la época, a principios del siglo pasado, fue fuente de entretenimiento para miles de hogares en los que las personas podían conectarse a un mundo de palabras misterioso y a la vez fascinante. Damas, caballeros y otros. Mi nombre es Jorge Sangüesa Bastías y esto es una nueva misión de rescate histórico tras la pista de Radio Almirante La Torre. Radio Almirante La Torre fue la radio más antigua de la región del Biobío, con sede en Talcahuano, transmitiendo desde 1934 a 1996 una serie de segmentos y programas que marcarían el imaginario chorero y la memoria de los habitantes del puerto. Ahora, en el mes de mayo, año 2021, desde el mismo puerto, Talcahuano, nos reunimos hoy con Lester Aliaga, profesor de Lengua y Literatura y, otrora, locutor de Radio Almirante La Torre. ¿Cómo estás, Lester?
1: Hola, mucho gusto, Jorge.
0: Oye, qué grato poder hablar
1: de un, de un amor, eh, un amor juvenil, un amor casi infantil. La Radio Almirante La Torre... Fue una emisora, como tú dijiste, señera Muy importante en el puerto y en la región eh, Recuerdo que don Alejandro Deig Salazar El director gerente, gran locutor Y además gran hombre de radio Porque él fue un, uno de los principales actores Del TUC, del Teatro de la Universidad de Concepción Alejandro Deig. Y, y él decía Esta es Radio Almirante La Torre Su radio Su radio eh, llegando a todo Talcahuano y algo más y en realidad ese algo más era mucho más, Jorge porque la radio como era una emisora en amplitud modulada en AM y estaba la antena que la mantenía el Coto Suárez el querido Coto Suárez eh, estaba ubicada en el sector de las Salinas cerquita del mar incluso una gran antena y eso hacía que como estaba cerca del mar la onda de, de la radio se pudiera expandir mucho más porque tú sabes que el agua es conductora y bueno eh, en esos tiempos era no había también un, un dial muy sobrecargado como está ahora por lo tanto era fácil que eh, llegara a muchos lugares no solamente por el lado del mar sino que también para el sector de, de Florida de Quillón llegaba muy lejos la radio Almirante la Torre. Bueno, ¿qué quieres que te cuente?
0: Para contextualizar un poco sobre la época de la que me está hablando ahora, ¿te refieres al tiempo que tú escuchabas la radio o al tiempo en que te desempeñaste como locutor de la radio?
1: Bueno, yo diría que las dos cosas, porque van como muy unidas, Jorge, y amigas y amigos que escuchan. Mira, yo debo contarles que... De chiquitito, de chiquitito me gustaba la radio y yo estudiaba en un colegio cerquita de la radio La Torre que estaba en Aníbal Pinto 250, a pasos de la Plaza de Armas, como se decía. Y cerca estaba el colegio en Chegoyen, ¿eh? que todavía está ahí, pero de chiquitito, era una casona y yo estudiaba ahí y pasaba por fuera y a veces entraba, me atrevía y miraba a la señora Magali, transmitir a la Magali Almendra, de quien la hablaré en un ratito. Y bueno, y después me iba, era un cabro chico. Estaba hasta octavo básico, estudié ahí en el Echegoyen, pero no tenía media. Pero después yo me fui al liceo, a 21, frente al mar, y en segundo medio me atreví. Y fue, yo me acuerdo muy bien, en eh, previo a las eh, vacaciones de invierno, de, de julio, eh, del año 1975, Jorge. 1975. Yo era un pergenio de 15 años. Y un día entré a la radio y... Pedía hablar con alguien, no estaba el gerente, estaba el, el, el periodista Mario Enrique, yo me acuerdo de los nombres, eh, eh, y estaba Ana Magali Almendra, la locutora, estaba transmitiendo a ella, y ella me escuchó, eh, yo le dije que quería ser locutor, y que quería ver cómo podía entrar a trabajar en la radio, me dijo Ana Magali, bueno, yo te he visto por aquí, te veo pasar de repente, sí, y el Mario Enríquez, don Mario Enríquez, eh, me dijo, yo te conozco a ti, ¿cómo te llamas tú? yo me llamo Lester pero te dicen si sí, me dicen Teo, mi mamá me dice Teo entonces, sí, eh, mi mamá era profesora sí, yo te conozco a ti, sí. eh, eh, mis hijos fueron eh, alumnos de tu mamá no te vengas a meter aquí, sigue estudiando sigue estudiando y, y no, no te metas en la radio y la Magali me dijo, bien y me entró al locutorio, yo nunca había estado en un locutorio, entonces ella transmitía, estaba transmitiendo creo que los tangos, el, con permiso soy el tango, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y entre tanto me hablaba, y yo oh, me encantaba más, ahí cuando escuchaba su voz tan bonita, veía el micrófono, un panqueque grande que le llamaba, un, pan, un, un micrófono grandote, colgante, y ahí me dijo la señora Magali, mira, no le hagas caso a ese viejo, así entre ellos se molestaba. no le hagas caso a ese viejo, mira, ven mañana, Pide hablar con don Alejandro Deich. Yo nunca lo había escuchado. Don Alejandro Deich. No le tengas miedo. Me dijo, mira, él es muy grande, habla muy fuerte, tiene cara de mañoso, es mañoso, pero no tengas miedo. Y dile lo mismo que me dijiste a mí que quería ser locutor y que te gustaba la radio. Ya. Y al otro día, ay, ah, me dijo, ven como a las tres y media, porque esa hora viene llegando de él después de almuerzo, viene contento, viene relajado, y ahí lo ya Y estaba esperándolo, Entra Don Alejandro y veo que era un tremendo caballero, medía como un metro noventa, para mí eran dos metros, y mm, entra a su oficina y trasito golpeo yo, y me dice, ¿qué pasa? Le habían dicho parece, ¿eh? porque me, la verdad me recibió súper bien, y se, se sentó en su escritorio grande, bonito, así. y yo asiento, me senté ahí y le dije, ¿A la, ¿en qué andas? Le dije, mire, yo ayer vine, hablé con la señora Ana Magali, y ella me dijo que viniera a hablar con usted, yo quiero ser locutor. así ah, que querés ser locutor. ¿Y por qué te gusta? Bueno, yo vengo varias veces, he venido a la radio, me gusta esto de las voces, me gusta la música. ¿Y qué haces tú? Bueno, yo estudio, eh, estoy en el liceo, ¿qué edad tienes? 15 años. Mm, me dijo, mm. pero ¿sabes? Me dijo, che, ven, a, ven mañana. ¿Puedes venir mañana? Sí, porque habían empezado las vacaciones de, de invierno. ¿Puedes venir mañana a las dos y media de la tarde? Sí. Mira, preséntate con Haroldo Crisosto. ¿Lo ubicas? Sí, lo he escuchado, don Haroldo, lee las noticias, las alegres tardes de la juventud. Sí, eso mismo. Preséntate a las dos y media de la tarde y vas a trabajar con él, él te va a ayudar, te va a enseñar en las alegres tardes de la juventud, que es el programa estelar de la tarde en la radio. Yo no, no podía creerlo. Al otro día, llego, me presento con don Aroldo, Aroldo Humberto Crisóstoma, gran, gran periodista, era regidor en ese tiempo, lo que ahora son los concejales, un hombre muy culto, una gran voz, y Aroldo me dice, mira, ya habló conmigo Alejandro, así que vas a trabajar conmigo, yo te voy a tratar de enseñar aquí algunas cositas, ya vas a tener que leer lo único que vas a hacer me dijo vas a tener que leer este texto y me pasó un texto que venía como en un cuarto de hoja ni siquiera era la mitad de una hoja y en donde eh, se decía que la radio estaba haciendo una campaña porque en ese tiempo y después también hizo muchas campañas. La radio, don Alejandro, tenía una gran vocación social. Entonces, ayudaba a la gente a través de la radio y la, la las personas venían a dejar cosas. Y, y, y en, ese, en, en ese tiempo, fíjate, Jorge, había ocurrido un accidente en Tumbes. Una lancha pesquera se había hundido y habían desaparecido los, los, los tripulantes.
0: Más o menos, ¿de qué año estamos hablando?
1: Yo estoy diciendo 1975, ¿sí? y entonces la campaña consistía en, en que la radio estaba pidiendo que a ayudáramos a las familias con víveres y con dinero también. Yo tenía que leer eso. Bueno, lo ensayé, don Orlando me hacía la, la, la seña y yo lo leía. Bien, pues, pero pasaba una cosa que yo en un principio no entendía, bueno, yo nunca, como te dije, había estado en una radio, en un locutorio. Resulta que yo leía el texto y después Haroldo comenzaba con la animación del programa, leía saludos, anunciaba la web, y yo cometía el error de toser entonces, porque claro, uno cuando se, se pone nervioso, y don Arnoldo me miraba feo, y yo no sabía por qué, hasta que me explicó, no, pues tú tienes que quedarte calladito, yo estoy hablando, porque el micrófono tenía, el micrófono tenía eh, era bidireccional, entonces, mi, Arnoldo estaba a un lado, y yo estaba al frente, ¿sí? no, no estaba al lado de él, yo pensaba que como el micrófono recibía no yo pensaba solamente la voz de Horacio. Bueno, eso fue un chascarrito al, al comenzar y al otro día me dejó anunciar canciones, después me hacía alguna pregunta y vamos haciendo y fui aprendiendo con él y después me cambié a la mañana con eh, Juanito Vivallos, donde también aprendí, me solté mucho más. Juan era un muy buen animador, muy simpático. Entonces con él aprendí como a, a, a hablar más relajadamente y después me cambié, estoy, estoy hablando todavía en el 1975, me cambié con Ana Magali. Y ahí yo siento que comenzó un, un despegue, digamos, en mi forma de, de transmitir, porque la Magali me dio mucha confianza. Ana Magali Almendra era la gran locutora de la región, Um, y ella tenía un programa eh, que se llamaba México Canta después de las alegres tardes de la juventud que terminaba a las cuatro y media empezaba México Canta, el gran programa de la radio Almirante La Torre, histórico ¿eh? porque era un programa en que tocaban canciones de México, las rancheras ¿no es cierto? pero además hacían, aparte de los saludos que eran típicos de la radio, hacían mucho, mandaba muchos mensajes entonces cumplía una función la radio que ahora ya no pero en esos tiempos era muy importante porque te estoy hablando de tiempos en que incluso había pocos teléfonos teléfonos fijos ¿no? ahora ya eso no, no, no se podría hacer probablemente eh, como no sea la comunicación con lugares muy distantes entonces era un programa muy muy escuchado y después terminaba el programa que hacía la Magali con, con Luis Humberto Balboa eh, un, 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 un joven en ese tiempo muy amigo mío, eh, profesor fue después, después fue director incluso, yo, yo espero que si esto lo escuchan, eh, se alegren sus ex eh, colaboradoras y colaborador, colaboradores en Talcahuano, en, en, en una escuela que está en, en San Vicente arriba, eh, muy querido Luis Humberto Balboa, orientador, un director, bueno, y lo hacía con él, entonces a las seis terminaba, se iba Luis Humberto y entraba yo con el programa Con Permiso Soy el Tango, y ahí aprendí de tango a los, a los 16 años, mes, porque había que anunciarlos, decía don Alejandro, el título Los Autores... ¿Sí? ¿Y quién interpretaba? Por ejemplo, no sé, Cambanach de Santos de Chépolo, con eh, la orquesta de Miguel Caló. E incluso había que decir a, a, a lo mejor alguna, algún seudónimo de los, de los artistas. Julio Sosa, el varón del tango, Aníbal Troilo Pichuco. Yo lo aprendí eso muy, muy niñito. Bueno, eso con la maga, eh, los tangos, después entraba el Club de Éxitos, de 7 a 8. Estupendo programa de música juvenil, que los jueves era Jueves del Recuerdo, y también ahí aprendí de música de los años 50, 60, los twists y todo eso, y después venía, perdona que te, te, te hago el, el, hasta las 12, el, el, mira, y después venía, después del Club de Éxitos, a las 8 venía eh, ...30 minutos con su favorito... ...que era un programa que la gente escuchaba y pedía... ...mandaba cartas y pedía... ...yo quiero 30 minutos con... Eh, ...Roberto Carlos, con Julio Iglesias... ...con Emilio José, con Leo... ...era un programa muy escuchado también... ...todos los programas en realidad de la radio... ...y a las 8 y media terminaba... eran ...30 minutos y empezaban las noticias... ...el informativo El Coloso... ...eso lo leía yo también... ...y hasta las 9... ...y a las 9 empezaba programando para usted... ...hasta las 12 de la noche esa era la programación desde las cuatro y media no, desde las dos y media en que empezaba la, en la sala de estar de la juventud y que te puedo contar pero antes también, me acuerdo de los tiempos viejos en la mañana, música y palabras con Juan Vivallos, la antena porteña, el gran informativo eh, el mensajero musical Blaisner a las once y media oh, y un, un lindo programa Jorge, qué grato que me permitas hacer esos recuerdos
0: Mira, para mí también es grato escucharte. Estoy encantadísimo con todas las historias que nos estás contando porque inevitablemente uno se traslada de cierta forma a esta época a la que tú te estás refiriendo por varios motivos. Principalmente me llama la atención cómo fue que llegaste a la radio. Es la historia de un joven que un día se levantó con el sueño de ser locutor y fue a tocar a la puerta de la radio preguntando cómo lo hago.
1: Y tuve mucha suerte, Jorge, y, y eso yo me agrada mucho poder contarlo. Eh, a veces lo he relatado con amigos o con mis estudiantes del liceo que tengo la oportunidad bueno hace ya casi 40 años de ser profesor no, treinta y tantos años profesor de liceo y también de, 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 de universidad y a veces, muy pocas veces la verdad pero lo he contado y me da mucho gusto porque es un ejemplo, yo creo, de esta historia de que los sueños se pueden cumplir de que hay que perseverar a mí me resultó esta vez eh, como la primera, pero tuve, yo creo, eh, ángeles como Ana Magali, capaz que el mismo eh, Mario Enríquez que me, me echó el avión abajo ahí, eh, también quizás él habló con don Alejandro antes para ayudarme, y por eso es que él me, me recibió también. Ahora, yo estuve, Jorge, en la radio Almirante La Torre, bueno, hice otros programas también. ¿eh? hice Ventana de España, por ejemplo, con don Alejandro, don Alejandro hacía la parte gruesa de un programa característico de los domingos, en que se hablaba de España, de la literatura, de la ciencia, y a mí me dejaba la gente joven de España, entonces ahí yo tocaba música de, de lo que yo agaba, de Miguel Bosé, ¿no los, los, los jóvenes artistas españoles, y también trabajé los domingos en un programa con Anatol Figueras, otro gran locutor, si yo aprendí mucho ahí con grandes locutores. Eh, Anatol Figueras tenía un programa que se llamaba Ritmo y Canción de los Domingos, era el mediodía, y era característico, le decían el piden a Anatol Figueras. Eh, pasó por muchas radios de Concepción y finalmente se quedó en la radio La Torre le decían El Piden porque pedía cosas ¿ah? y le llegaban, o sea él quería por ejemplo dotar de, 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 de chalecos de lana a un hogar de ancianos y empezaba a pedir y le llegaban chalecos o pedía lana o la gente tejía para él le decían El Piden y a mí me tocaba una parte chiquita o sea no, no era la chica pero era menor porque él era el animador y yo solamente pasaba los avisos Ah, y cuando él estaba al teléfono, por ejemplo, yo estaba, aprovechaba de hablar y, y también aprendí ahí con don Anatol Figueras, uno de los grandes locutores de la historia de la radiotelefonía eh, regional. Y bueno, estuve ahí, yo estuve hasta el 81. Déjame contarte esto porque también es, para mí es como un, un ejemplo de entre qué suerte y también eh, perseguir los sueños. Yo siempre quería irme a una radio eh, más grande, digamos, a... ¿eh? Y de pronto me llama un amigo, eh, Richard Enríquez, no sé si lo... Deben ubicarlo, el Richard está ahora haciendo programas en, en TV8, entrevistas en persona, él es Richard Enríquez, y en esos tiempos Richard, que era joven, eh, era director artístico de la Radio Nacional en Concepción, la Radio Nacional de Chile. Y me dice ¿qué te parece si te vienes porque necesito un, un locutor? Y, y a mí me daba susto ir, dar el salto, porque antes, en los años 70, 80, al comienzo, pasar de, de Talcahuano a Concepción, acuérdate que bueno, tú no estabas en ese tiempo, pero había, o sea, no estaba ni la autopista y había que darla, era por Colón el viaje, había unas una micros blancas que se demoraban una hora en llegar a, a Concepción, era como pasar de Torcahuana a, a Concepción, era como saltar de Concepción a Santiago ahora, en términos de importancia de A, ah, y bueno, me atreví po, y, y me di el salto, no le gustó para nada a don Alejandro, eh, que yo cuando le dije que me iba a ir, y eh, me fui a la Radio Nacional, pero en la Radio Nacional alcancé a estar tres meses nomás, Tres meses. ¿Y por qué? Mira, fue, eh, estaba un día, una noche, que estaban transmitiendo un partido, y entonces a mí me tocaba leer, cuando se metía el locutor, de, el locutor comercial de la Radio Nacional en Santiago, a pasarle el aviso, lo cortaba Guillermo Lavorría y me daba el micrófono a mí, y yo tenía que pasarle el aviso aquí de Concepción, ya Y de repente, en un momento, eh, ya sigue el partido, y aparece Guillermo, que estaba en el control, en el radiooperador, y aparece en el locutorio y toma así como la cartulina y me dice, te están escuchando. ¿Eh? Entonces, yo dije, bueno, sí, me imagino que me están escuchando. Siempre uno espera que alguien por lo menos lo esté escuchando. Entonces, y después deja la cosa y se va y me dice, me grita el control, de la bio, bio. Oh, Ya, bueno. Pero, mira pasaron 10 minutos, todavía estaba el partido, y siento el timbre de la radio. Estábamos los dos, no más, Guillermo y yo. Y la radio nacional está ubicada ahí en la calle Aníbal Pinto, en Concepción, en un tercer piso, frente a lo que era la Inmaculada, el Colegio de la Inmaculada. Que ahora lo, lo está claro, ya. Ya. Y entonces, eh, suena el timbre, y el Guillermo me dice, eh, anda a abrir, po. <ríe> Y parto, yo ya, bueno, partí. Y miro por la mirilla, digo, y veo un señor que no conocía, muy delgado, con un gamulán, me acuerdo. Abro la puerta y me dice, hola, hola, usted le está la ¿sí? Yo soy Salvador Schwarzman, me dijo. Ah, mucho gusto, yo lo había escuchado, Salvador Schwarzman, un ícono también del periodismo radial en los 80 y noventa y dos mil, bueno, Salvador, y me dice, yo le dije, pase, pase, estoy transmitiendo, viene a ver a Guillermo, no, te, te vengo a ver a ti, y pasa al locutorio, y me dice, mira, yo vengo de parte de Don Ivaldo Muchati, pero yo cuando me decía, primero cuando supe que era Salvador Chuarman, y segundo cuando era, que venía de parte de Don Ivaldo Muchati, yo sentía mi, mi, mi estómago así, muy, muy apretado, porque eran personajes, ¿cachai? Que me nombraba, que, que, que me, me venía a ver, Salvador Trump, yo no lo conocía. Y Nivaldo y, y Mochati, un, 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 el, el gran personaje de la radio y no solamente regional. Bueno, y me dice, quiere hablar contigo. Y yo le dije, pero él quiere que yo vaya a trabajar a la Vigo Vivo? Sí, me dijo. Pero yo le dije, sí, mira, vengo recién llegando acá, yo tenía 21 años, 21 años, estaba terminando mi carrera de pedagogía en español en la Universidad de Concepción. Y me dijo, mira, eh, atrévete porque la radio BioBio Bio en ese tiempo transmitía música muy popular, cumbias, rancheras, y tenía sistema de socios, eh, era muy popular. Entonces me dijo, lo que pasa es que Don Nivaldo quiere cambiar el estilo de la radio y, y se va a cambiar de lugar también. Antes estaba por ahí por el 136 o 160M, no me acuerdo bien, pero se va a cambiar al 62, me dijo. Todo un cambio de, de lugar en el dial. Sí, de, del extremo de derecho se iba a cambiar acá al 620 a.m. Y quiere cambiar el estilo y necesita una voz en la noche, en la noche. Yo estaba trabajando en la noche en la Nacional. Uy, mira, me dijo, eh, mañana te espera, ¿a qué hora? A las 20 horas, ¿puedo ir? Voy a ver permiso? si sí voy a ir. Pero yo iba a decirle a Don Nivaldo, muchas gracias, le agradezco mucho, déjeme un par de años, foguearme por acá y ahí, porque la biolivia era como saltar de una escuela a, a la universidad directamente, como alumno, ¿sí? o como profesor.
0: Esa sensación de que las cosas avanzan demasiado rápido.
1: Mucho, mucho. Eso justamente pensaba yo, uy, oh, cómo tan rápido están pasando las cosas, estoy terminando en la U, voy a empezar a ser profesor, y me viene ahora a la Bioío. Bueno, yo dije, voy a ir a decirle que gracias y que me espere un poquito. Y ya, llegó a la radio que estaba cerca, la Bioío estaba cerquita de la Nacional. Y sabes tú que... <ríe> Llegó el primer piso, yo no había ido nunca, la y yo estaba en un tercer piso, está en un tercer piso en, en, ahí en los Higgins 680. Y piso el, la galería esa para ingresar a la, al, 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 al edificio de la radio y se corta la luz completamente, completamente. Y yo nunca había estado en ese lado, oh, yo dije, además, la hora son las 5 para las 8 y tengo 7 cuando no, oh, y empecé a caminar pero a tientas, y subí las escaleras tocando las paredes hasta que llegué al tercer piso. Mira, si es una cuestión, y llego al tercer piso, bueno, todo oscuro, esperé un rato, yo diría que unos cinco minutos, aparece la luz, y ya veo que estoy eh, en un tercer piso, pero no, como, como no conocía, caminé, caminé, y encuentro la oficina principal, gerencia radio, y hablé con don Nivaldo Eipo pero él me, me dijo que, que quería que yo me fuera para Dios yo, y, y me fui. Me, yo le dije, ¿cuándo quiere que me venga Don Miraldo? Mañana, pero no, yo no No, mañana no, le dije, déjeme terminar el mes, déjeme terminar el mes y aviso primero, y ahí me vengo, ya me dejo. Mira, no, mira así grosso modo y para, para terminar. Además, Don Miraldo fue tan generoso conmigo que me preguntó, ¿Cuánto ganó usted? Yo le dije. Mira, te puedo decir ahora porque han pasado, no sé, 40 años, 30 años. Y yo ganaba 8 mil pesos. Jorge, 8 mil pesos.
0: En la actualidad, más o menos, ¿cuál sería el equivalente? Eh, yo creo que era el mínimo.
1: Era. De hecho, cuando empecé a trabajar como profesor en esos años, 81, 82, los profesores ganábamos el mínimo. El, 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 porque eran tiempos de del gobierno militar en donde se había eh, congelado el valor del, del sueldo de los profesores, sí, era el mínimo, también ganaba eso como locutor y estaba recién empezando. Y Don Niveldo, yo le dije entonces, ocho mil pesos. Y Don Niveldo me dijo, mire, véngase conmigo, yo le ofrezco 18 mil pesos. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. No, claro, pero entonces yo decía, no le puedo decir que no a este caballero, no solo por lo económico, sino que por la confianza que me estaba dando, dando. Si yo era un pergenio, como te digo, que había estado en una radio cinco años, seis años y tres meses en Conce y ya me quería él potenciar. Además, Jorge, yo eh, tuve la suerte de entrar a la radio y Vivo en tiempos en que estaba. Mira, en la mañana Raúl Sandoval, Sergio Ignacio Plaza, eh, estaba Federico Ramírez leyendo las noticias. Estaba Héctor Alarcón Manzano en, en las noticias, estaba Enrique Arjona. Enrique Arjona Martínez, me daba a mí el turno, me entregaba el turno, terminaba él, Enrique Arjona, te estoy hablando de grandes próceres de la radio telefonía, y, y él terminaba su programa y empezaba y yo, el literalmente, un tipo que no conocía, nadie, nadie, y de repente veía pasar a Don Petronio Romo, a Silvia Brown, que era su señora. Oh, la...
0: Eventualmente, yo, yo me imagino que esta figura de Lester Aliaga, que, que no era conocida, fue cambiando, ¿no? De cierta forma, tuvo que hacerse conocida en algún momento.
1: Mira, es que en la radio, vio, vio donde estuve tanto tiempo, estuve más de 20 años. En realidad, en esos tiempos, porque ahora sí se nombran las personas, en esos tiempos no, no nos nombrábamos. Fíjate, ya. yo te nombré ahora a las personas porque nosotros nos conocíamos, yo los conocía, pero uno nunca decía en esos tiempos, les habló, se la, le haga. O, les se la leaga, o aquí les la leaga y bla, bla, Lo que sí ahora se hace, ¿te fijas? Y, claro. para, y está muy bien, pero en esos tiempos era como más anónima la labor nuestra, pero era la gente nos conocía por las voces. Retomando un
0: poco las, tus palabras del principio sobre qué era Radio Almirante La Torre y, y, y el inicio de, de tu oficio radial que fue en esa radio tú estabas en el colegio, de cierta forma ¿tu paso por Radio Unirante de la Torre influenció en tu decisión de estudiar pedagogía en español?
1: Mucho, mucho, mucho Jorge, bueno, muy buena pregunta me encanta, sabes que, claro yo te conté, aproveché antes de, de contarte que trabajé ayudando a Alejandro en Ventana de España, ya yeah. ahí tenía que hablar de eh, música, que era lo que bueno, yo sabía en ese tiempo pero yo escuchaba el programa en donde don Alejandro hablaba de libros y hablaba de autores y eso a mí me, me gustó mucho, y entonces yo apenas pude, cuando vi la, P, la PA en ese tiempo, la prueba aptitud Académica, tuve la suerte de quedar en la, en la universidad, porque, digo suerte porque en esos tiempos eh, era, era, no había tantas universidades como ahora, no, de hecho estaba la pura de cons, ¿no? y, y bueno, yo me fui a, a estudiar a la Chile en, en Chillán, Yeah. que tenía una posibilidad de trabajar allá en una radio, pero finalmente me vine y, y pedí con validación, como tenía buenas notas, me vine a la de Conce, ¿ya? Eh, y estudié aquí pedagogía en español, y ahí vino mi, mi inclusión, digamos, mi inmersión en el mundo de las letras, fuertemente. De hecho, eh, en el último tiempo ahora, eh, he estado haciendo trabajos que tienen que ver con literatura, tanto en la universidad, en didáctica de la literatura, de cómo enseñar literatura, y a través de la radio, en la radio Universidad de Concepción, hasta hace poco, un par de años, yo tuve un programa que era diario, ¿eh? de, se llama Ficha de Libros, que es un programa, Jorge, que partió en los 80 a instancias de Federico Ramírez mi gran y querido y recordado amigo que tenía una radio que se llamaba Colomba y yo era su locutor de continuidad además de trabajar en la radio, Don Ivaldo permitió que yo hiciera eso y, eh, y Federico me dijo oye, tú bien, andas siempre con libros yo andaba con mi maletín con, con, de las clases y, y me dijo, ¿por qué no te hace un programa de literatura? a mí me dio un poquito de, de cosas al comienzo pero después me tiré y le, me dijo, y ponle ficha de libro, yo te lo presento y tú hablas de los libros. Bueno, se hizo ahí, pero después la radio, bueno, yo no seguía ahí, no seguía en Conce, y eh, eh, volví, como digo, por ahí por el 2015 a instancias de otro hombre de radio importante, Juan Eisman, que fue director de la radio Universidad de Concepción como 20 años, Juanito, y él me pidió un día por qué no no te hace un programa de literatura aquí este pero que fomente la lectura que, que la gente al escuchar le den ganas de leer el libro ¿Ya? y yo le dije mira yo me gustaría hacer el ficha de libros que hacía antes con con Federico ya pues me dijo y lo estuve haciendo hasta el 2017 en que se tuvo que ir Juan bueno se fue jubilado Juanito y ahí vino un recorte y cambio de rector y entonces cambió mucha mucha gente y ahí yo también me tuve que ir y, y quedó en el aire ese sueño de eh, fomentar la, la lectura a través de la radio. Pero ahora me tengo una posibilidad con, eh, con el formato podcast, Jorge, eh, que estoy a través de mi colegio, de mi liceo, el liceo del SEAT, que se llama el liceo Mauricio Hochschild, del Centro de Alta Tecnología SEAT, en donde por fin pude encontrar un, algunos estudiantes de cuarto medio que conversando y, y conversando y enseñándoles algunas cositas, aprendieron a editar bien y estamos haciendo podcast de literatura que todavía no los lanzamos oficialmente, pero ya están en la página web del Liceo del y prontamente te vamos a estar haciendo competencia porque los voy a subir también a, la, a las aplicaciones, eh, que se llama Desde la Biblioteca y que es, sigue en el mismo formato, Jorge, en principio, de el, la ficha de libros que hacía en la radio, ¿ya?, ¿Eh? Es el programa histórico, digamos. Y eh, yo espero ir eh, después evolucionando, eh, por ejemplo, a ojalá poder eh, establecer como ahora una conversación con un autor o una conversación con un lector, pero por ahora estamos en el formato muy similar al de la ficha del libro en donde yo hablo de un libro, hablo de un autor y voy metiendo entre medio a palabras del autor, algo de música relacionada, no sé si eh, después puedo, te puedo dar la, la dirección del, del podcast para que lo...
0: Vamos a aprovechar al tiro el momento para recomendar el podcast del profesor Lester a todos los amigos, amigas y amigues que nos están escuchando. El podcast se llama Desde la Biblioteca y trata principalmente sobre libros y literatura. Lo pueden encontrar en la página de SEAT. Esto es seat.cl slash inicio slash seat-podcast. El podcast, repito, se llama Desde la Biblioteca. Y Lester, o sea, no hay ninguna competencia. Yo, yo como veo lo, lo que va a ser la, la, esta nueva realidad radial con el formato de podcast, etcétera creo que y aspiro a que se vaya a formar en el futuro una especie de cooperativa un trabajo más o menos similar al que tú me describes con los relatos de la radio que ahora me está haciendo lo que me lleva a la siguiente pregunta eh, entendemos que los cambios de la radio hoy y la radio en esos tiempos lo, los cambios tecnológicos son muy evidentes sin embargo a mí me interesa saber desde tu opinión ¿Cuáles son los cambios culturales que tú puedes observar al respecto de la época en la que nos encontramos ahora sobre la radio?
1: Voy a. Espero en la respuesta eh, cubrir eh, la pregunta que es que muy potente y que no la conocía de antes. Mira, yo quiero decirte que habiendo visto en la, la evolución de la, del, del medio en todos estos años, con mucho cariño, bueno, la radio El mirante La Torre era una escuela, la radio antigua era una escuela, especialmente la radio la Torre, ya te nombré, el director gerente había sido primer actor del TUC, Dona, don Haroldo Grisost Ahumada, gran periodista, gran hombre de radioteatro, él hacía don Crispín y la señora Concepción, y lo escribía todos los días, y, y se hacía al aire después en Antena Porteña, eh, con Aroldo aprendí mucho, mucho, mucho de seriedad profesional, a escribir libretos. Mira, la, la señora de don Aroldo Crisosto, Aida Garcés, primera actriz del TUC. Jorge, te estoy diciendo, primera actriz del TUC, la Aida Garcés. Gran, también profesional. Y ella eh, era también eh, le gustaba mucho, hacía muy, muy, muy tenía muy bonita voz, la Aida. Entonces le ayudaba a Aroldo entonces yo, con ello, eh, disculpe que hablo en primera persona, pero estoy hablando Mira. de cómo uno podía aprender. Mira, si ahora, por ejemplo, todavía Alejandro Sangüesa, que está en el canal TV8 y que está en la radio Punto 7, que estuvo muchos años también, en, está en la empresa Bio, Bio él igualmente como yo partió en la radio La Torre y ahí uno aprendía de todo. Y de repente había que tomar la escoba y barrer. Y de repente había que, aunque no le gustaba al Julio Caniflu, que era el, el, el programador, programar algo. A mí me retaba mucho porque en la noche yo le cambiaba algunas canciones y él escuchaba. Entonces al otro día me decía: ¿Pero por qué, por qué tocaste este y no tocaste esta otra? Se las sabía de memoria. Es que me la pidió la gente. No, pero yo, yo te dejo planificada la, la programación y tienes que tocar eso de, al otro día, o otra vez peleábamos ahí. Bueno, una escuela, una escuela porque se, hacia, eh, se hacían programas en vivo con mucho respeto, Jorge, por el auditor, mucho respeto por el lenguaje, por el lenguaje, por hablar bien, por pronunciar bien y por utilizar palabras adecuadamente. Um, y además, libretos. En lo posible, libretear. O sea, nada de llegar y hablar lo que se te ocurre al aire. Siempre tener una pauta, por lo menos una planificación. Yo aprendí a hacer libretos ahí en la radio. Y me ha servido mucho porque la ficha de libro y los podcasts que estoy haciendo, yo los escribo, los escribo son cuatro hojas de escritura. ¿eh? Bueno, eh, una escuela. Y entonces... En el tiempo, bueno, yo me fui, como te dije, a Concepción también era igual, mucho respeto en el audio, mucho respeto por el auditor, eh, mucho cuidado con el habla, con, eh, con las voces también, voces agradables ¿ah? y mucha cultura también el locutor tiene la locutora tienen que ser personas que irradien cultura que lean bien los nombres que manejen idiomas en términos fonéticos no es necesario saber hablar alemán pero saber pronunciar bien, bueno, bien. Claro, por supuesto. Eso te podría decir que yo he visto un, 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 un cambio, pero no lo veo negativo en el sentido de que ahora está es más relajada la cosa y, por cierto, es mucho más envasada que en vivo. Y además hay muchas repetidoras hoy en, en el dial que son, eh, son emisoras que vienen de Santiago. ¿ya? Y, y de repente pasan los avisos comerciales que son de Concepción nueva. Es la evolución del medio. Yo, por ejemplo, me, me parece que la... Eh, a ver, no que No, no mejor no, no, porque puede que eh, cambien las cosas. Entonces no voy a marcar negativamente un hecho que yo veo que está pasando. Esto de, 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 de la presencia en el dialpenquista de emisoras que hablan... Oye, oye se está quemando una casa a, 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 a 500 metros de la casa mía... Y, y resulta que están hablando en la radio, no, no voy a nombrarle, pero son varias, que está quemándose una casa en Pudahuel o se está quemando una casa en Cerro Navia, o se está quem... Y resulta que aquí, en San Pedro de la Paz, por decir, está sucediendo algo, se cortó la luz aquí en San Pedro, en donde yo vivo, y, y, y nadie me informa, eh, bueno, la BioBio Bio y alguna radio regional sí. Pero si yo estoy escuchando con una radio a pilas, por ejemplo, radio no sé, cooperativa, radio de Amel, radio ADN, me hablan de, de cortes de luz que pasan en otros lados. No es mi contexto, no es mi vida, no es mi fija. Yo que, Eso quería no ver.
0: De cierta forma, uno igual puede decir de que los medios de comunicación funcionan hoy de una manera muy centralizada. En lo que se refiere como a la radio, y, y te hablo yo desde mi, mi propia perspectiva de alguien como mencionaste tú, yo alcancé a escuchar muy poco de lo que era Radio de La Torre, mi infancia fue en los 90, entonces capturé como ya lo último que le quedaba a esta radio. Sin embargo hay un aspecto que lo pongo en comparación con lo que es la radio actual que siento que la, en la actualidad la radio ha perdido un elemento que yo llamaría un poquito más como comunitario. Eh, un aspecto que rescato harto de Radio Almirante La Torre es esta relación que tenía con sus auditores, que así como yo lo veo, más que una relación con auditores, era una relación con vecinos.
1: Sí, pues mira, yo, eh, Jorge, te envío una foto que la he puesto en, en mi Facebook y que ha causado muchos recuerdos bonitos en personas, porque me lo han hecho saber, una foto en que se muestra uno de los cumpleaños de la radio, que bien, ¿no, cierto? Sí. Sí, sí. Y ahí aparece, la en el, el locutorio central, aparece Ana Magaria Almendra, bueno, aparecen todos, ¿no? el único que no sale es don Alejandro, que era como de pasada dije, antes que era medio mañosón, y no le gustaba esas cosas siendo que fue primerísimo actor del TUC, eh, pero ahí están Aroldo, está Juan Plasencia, Julio Canifrugo, está el que habla, está, eh, está Luis Humberto Balboa, está Alejandro Sangüesa. Ay, bueno, era efectivamente una familia, una familia. Y la gente. Ah, entonces me acuerdo que Alejandro sale en, una, en la foto con un con un pan grande, cuadrado, una marraqueta, no, una cosa grande, que decía algo así como felicidad o panadería la gloria, porque llegaban muchos regalos a la radio. La gente sentía que la radio de la Torre era muy bella, y en las tardes salían las chiquillas del, del liceo, que ahora es el C25, el liceo técnico, de bueno, salían las y los estudiantes del liceo fiscal, y pasaban, pero se llenaba a veces de gente que pasaba a dejar saludos, y en la radio uno entraba, y en el mesón grande principal había unas cajas, así como las urnas de, para votación, que tenían los nombres de los programas. Ah. A la salud para la juventud, México Canta, programa ustedes. Y la gente llegaba a, a dejar su salud. Algunos, muchos, los traían hechos. Y otros los hacían ahí y pedían canciones y pedían cosas y las escribían. Y Mira, a veces estaban a tope esas cajitas.
0: Oye, me empieza. Me impresiona tu capacidad para recordar lo, 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 la cantidad de programas que existían y los nombres de cada uno de
1: ellos. Bueno, y en la mañana estaba a tiempos viejos, como te digo, a las ocho y media hasta las nueve y media, con Ana Magal y, y Raúl Sandoval, con, a quien me encontré en la biobio bio después. Yo creo que él tuvo que ver mucho en que yo me fuera para allá, eh, pero nunca me lo dijo. Y después venía Juanito Vivallos, con, con Juan Vivallos con su música y palabras y después venía Alejandro Sangüesa con el mensajero musical Greisner y después ya la antena porteña y entonces había cajas para música y palabras después para las alegres tablas Juan tú México, canta Compromiso y el Tango y toda la, todo el mesón estaba lleno de estas cajitas y la gente le iba a dejar los, los saludos y los, los comunicados los mensajes era otra forma de comunicación Ahora no se podría, habiendo tanta tecnología, ahora quién no tiene su celular, por ejemplo, y cubre, cubre todas partes, digamos, la, la onda del celular. Pero antes era la forma que tenía mucha gente, yo me acuerdo, por ejemplo, de, la, de Cancha de los Monteros, Camino Florida, que después conocí, pero en ese tiempo yo escuchaba muchos lugares, y la Mocha. Eh, lugares súper lejanos que la única manera que tenían de comunicarse las personas que estaban en el continente o en la isla o dentro aquí, como te digo, de Florida de Tomé, de, de Cabrero era a través de la radio y a veces eran tan cómicos como bueno, si se han hecho chistes avisa, Jorge avisa que va con la, la chancha de la María a, 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 a la feria de, agrícola de no sé qué entonces sonaba como muy cómico, pero para ellos era lo más normal que la chanchita de tal persona la iban a ir a vender, entonces eso sonaba como chistoso. Y nosotros nos reíamos también al, al
0: leerlo. Se oye como un ambiente de trabajo bastante grato. Eh, tiene como una suerte de mística que, honestamente, eh, bastante envidiable para alguien como yo, de mi generación, que, que no conoció esas épocas. Eh, lo otro, Lester, tengo que avisarte que eh, se nos, nos está pillando el tiempo, entonces ya como para ir cerrando, quiero dejarte esta última pregunta que tiene que ver con las razones por las cuales yo te invité al programa, que justamente tal como lo dice el título, esto se trata de un rescate histórico. ¿Cuál es la importancia que ves tú, que consideras tú, en caso de que lo llegue a hacer? Eh, la importancia que tiene el rescate histórico para estas nuevas generaciones que no tenían ninguna idea al respecto de estas cosas de las que hemos estado hablando hoy? Eh,
1: mira, el rescate patrimonial siempre es importante. Ciertamente, eh, la, la, Talcahuano, la historia de Talcahuano, debe tener entre sus páginas gloriosas al medio de comunicación más importante que hubo, y que desde Talcahuano unía no solamente a la octava región, sino que algo más. Entonces tiene el valor de, además, rescatar cómo era el trabajo radial antiguo, un trabajo, como te dije, que era una escuela en donde uno tenía que hacer de todo y que tenía como primerísima inquietud la, el, 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 el cariño por el auditor, el respeto por el auditor y por el lenguaje y por lo que se decía. Um, y, y el servicio a la comunidad, que marcaban el, el quehacer de la radio, como también pasa con otras emisoras, pero pocas, que tenemos en, en, en nuestra región actualmente. La, la acción de servicio social, y, y bueno, yo quiero agradecerte también al final, Jorge, que me hayas permitido hacer estos recuerdos tan bonitos, porque justamente eh, era, fueron tiempos maravillosos para mí de, 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 y, y tengo tan vivo en el recuerdo el, el cariño con que nos tratábamos, porque ya se han ido, se ha ido Ana Magali, se ha ido Aroldo, se fue don, don Alejandro, se fue Aida, Pucha, se han ido casi todos y, y fueron personas tan importantes en la vida nuestra y de, 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 de Talcahuano. Tú... Pudieras, Jorge, conversar con antiguos auditores de la radio y te vas a encontrar con lo, probablemente cosas como las que yo te he dicho. La gente amaba mucho la radio y a las personas que trabajaban, en la, a la Magali, por ejemplo, a Don Haroldo, a Juanito Vivallo, los adoraban.
0: Bueno, Lester, yo te quiero agradecer por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Yo estoy contentísimo con todo lo que escuché. Eh, espero que nuestros auditores y auditoras también hayan encontrado el valor dentro de tus palabras y el rescate histórico que se le está haciendo a lo que era Radio Almirante La Torre. Antes de irnos voy a reiterar la invitación para nuestros amigues eh, para que escuchen el podcast del profesor Lester que es sobre crítica literaria, se llama Desde la Biblioteca y pueden encontrarlo en la página de SEAT. Esto es Seat.cl/inicio/slash SEAT-PODCAST Lester nuevamente te lo agradezco y hago una última invitación a todos para que nos sigan por el canal de Spotify de Nación X en donde vamos a estar emitiendo estos capítulos de Rescate Histórico solo hasta el 22 de mayo y vamos a compartir también varios de los radioteatros realizados por Don Aroldo Crisosto Esto ha sido una emisión de Rescate Histórico tras la pista de Almirante La Torre